0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um podcast, a gente tem uma pessoa muito especial aqui. Mas antes de mais nada, Andrezito, como é que você está? Tudo bem?
1: Estou ótimo, mais um super episódio, hoje especial. Estamos aqui na casa do maior Master Coach do Brasil. Ele que já tem mais de 10 milhões de, de, livros, né? de livros vendidos. Então, gente, é uma fera. Espero que você fique até o final. Ouça com carinho todos os recados, aprendizados aqui. Porque você tem muito a ganhar com isso. E nós estamos aqui com o Paulo Vieira. Muito obrigado, Paulo, André, por ceder seu tempo. Carol. Receber muito a gente obrigado, na sua tá? casa. Uma casa maravilhosa. Tem uma energia muito boa. Obrigado, Paulo.
0: Almoçamos aqui. Demos um pequeno Almoçamos trabalho para o Paulo. É. Mas o Paulo, a esposa, enfim, foram muito receptivos com a gente, né, André?
1: Maravilhosos. Paulo, obrigado. Se apresenta para quem... Possivelmente todo mundo já te conhece, <risos> mas quem não te conhece, Cara,
2: né? Sou Paulo Vieira. Sou coach. Trabalho com inteligência emocional. Sou escritor. Sou escritor. Na verdade, eu não sou nada disso, é né? o que eu faço. Eu faço coaching, eu faço livros, eu faço trabalho de inteligência emocional. Quem eu sou, eu sou o Paulo, Paulo Sérgio Vieira, esposa da Camila, pai da Júlia, do Matheus, do Daniel. Sou um cara que é apaixonado por Deus, temente a Ele, e é isso, e é apaixonado por pessoas também. Legal.
0: Você sabia, ó, falando aqui, ó, Paulo está com um livro deles. Mais de 69 semanas com o poder da autorresponsabilidade, mais vendidos pelo ranking da Veja. Já faz 69 cento, semanas. É
2: 169.
0: 169, oh, perdão, Paulo. E <risos> é o autor mais vendido por quatro anos consecutivos.
1: E olha, para quem investe também, né, Paulo? É muito importante trabalhar a questão da mentalidade. Nós vamos falar sobre isso, né? Porque hoje o investidor, independente se ele está iniciando, se ele já é experiente... Ele vai passar por situações que o trabalho mental dele é muito importante, né, Carol? Exatamente. Então, nós vamos dar algumas dicas, alguns insights aqui que é muito importante para qualquer pessoa na vida, seja ela investidor ou não, está começando, é jovem ou velha, né?
0: Sim. Bom, Paulo, eu acho que o mais importante é você... Eu admiro muito, Paulo. Eu acho assim, você tem uma história de vida que é incrível. Você conta isso. E detalhe, o Paulo fala que, ele, que aqui não é Nutella, que é café preto com açúcar. Então, é um coach um pouco exigente, né, Paulo? Mas eu queria saber a sua história. Porque hoje você é um investidor um empreendedor de sucesso, mas você veio de uma história né? Assim, é. relativamente que você pode compartilhar. né? Ah,
2: eu tenho três fases na minha vida. A primeira fase, quando meu pai era rico. Morávamos no Rio de Janeiro e viemos muito bem. Meu pai tinha iate, no iate-clube. Eu, eu velejava, corria campeonatos de vela. E Mas quando chegou os 12 anos, lá para os 12, 13, meu pai começou a quebrar. Quem é muito rico, não quebra. Vai quebrando, né? Vai quebrando, quebrando até que... Quando eu tinha 16 para 17 anos, ele estava completamente quebrado. E nós voltamos para o Nordeste. Meus pais são nordestinos, eu, de origem, sou nordestino. Eu, meu primeiro ano, nasci em Fortaleza. E com um ano e dois meses eu vim, fui para o Rio de Janeiro. E voltamos para o Nordeste. Aí voltamos em uma condição completamente diferente. Muito difícil, tudo muito difícil. E isso durou 30 anos. Até, quer dizer, até os meus 30 anos. Dos 17 aos 30 anos, minha vida foi bem difícil. Casamento que não deu certo uma vida de muito trabalho, muitos problemas, muito, muito muito poucos resultados de vida e assim foi minha vida. Uma você vida... chegou a falar,
0: né, Paulo, que você estava contando aqui para gente que se você chegou a, a, a ter pouca comida na sua geladeira, enfim, né, essas dificuldades.
2: Aconteceu, deu de ter arroz, ketchup e salsicha na Nossa. geladeira, né? E tava lá e tive, todo mundo sabe, se quem me conhece sabe a história. Eu tinha um cachorro chamado Eros, eu tive que dar o cachorro porque eu não tinha dinheiro para comprar ração para ele. Né? e aí procurei uma casa uma casa de gente rica, perto de onde eu morava e eu vi que tinha cachorros felizes lá, cachorros que eu bati lá e disse, ó, oh, quero dar meu cachorro eu disse, você quer quanto? Eu disse, não, não quero nada, eu não posso cobrar dinheiro por esse cachorro eu não tenho como vender esse meu cachorro eu quero dar, porque eu que eu creio que vocês vão cuidar dele vão dar comida, vão dar carinho tem outros cachorros aí, eu quero dar eles ficaram desconfiados eu disse, cadê o pedigre deles? está aqui, está no meu nome aí mostrei Expliquei que eu estava passando por um problemas difíceis, que eu não conseguia. Eles entenderam e aí ficaram com o meu cachorro. Agora, saí daquela casa, meu cachorro olhando para mim assim, sem entender nada. Nossa, é muito difícil. Lá triste. de trás da grade. Nem consegui imaginar. Foi um dos momentos mais difíceis. Dá para ver até vida. que você se emociona em falar, Paulo, é. até hoje, né? Isso
1: você tinha quantos anos?
2: Eu devia ter uns 25 anos. Certo, 26, é muito 26. 26.
1: Para quem tem cachorro sei, e ama, é quase um filho, né? Sabe que isso foi uma decisão muito difícil que você teve é, que tomar.
2: E foi por amor, porque é, não era justo eu deixar um cachorro comigo, não passando dar comida, fome, passando né? fome, não necessidade. E pode parecer até engraçado, mas não é. é ele, por duas vezes, não tinha que comer, tinha ração que, não, que ele não comia, que era uma ração muito ruim, muito barata, muito vagabunda, eu não tinha dinheiro para comprar ração de qualidade. E ele comendo sapo.
1: Meu Deus. E Jardim. aí
2: passou mal e. Aí nesse último, esquema, se um sabe o que ele comeu e passou mal, eu disse, cara, chega, chega de ver meu cachorro desse jeito, era, o nome dele era Eros da Coroa Imperial.
1: Isso com certeza trouxe muito aprendizado e força para você, né, Paulo? Para se tornar a pessoa que você é hoje. Trouxe né?
2: para saber o que é que eu nunca mais vou viver na minha vida. Para você não querer voltar, né? Então, com
1: certeza. Mas legal, a gente tem muita coisa para conversar com o Paulo aqui, é, nossa... Tem muito assunto para a gente debater. Antes, Paulo, só queria falar do nosso patrocinador aqui, te pedir licença um pouquinho. Claro. Bom, o nosso patrocinador é a Toro Investimentos, patrocinando o nosso canal já faz muito tempo, desde o início, com a gente. A Toro Investimentos, que é a corretora no Brasil, que eu invisto, que a Carol Investe. Taxa zero para você investir no Brasil. Então, você tem fundos imobiliários com taxa zero, ações com taxa zero. E se você investir... Abre sua conta. Está aqui embaixo o link. Também tem o um QR Code aqui na tela. Se você abrir sua conta e investir, que seja R$ 5, nós vamos te dar dois presentes, né, Carol?
0: Abre a conta, criatura. O link está aqui. Abre a conta. Colocou R$ 5,00, R$ 10,00, porque tem que abrir e ativar. Você vai ganhar duas planilhas de graça. Organização financeira e de rebalanceamento. Modéstia à parte, para mim, é a melhor planilha do mercado de rebalanceamento de carteira. André, eu queria falar o seguinte. Paulo, você... Já imaginava, mesmo com essas dificuldades, que você chegaria onde você está hoje? Porque muitas pessoas desistem no caminho. Ah, eu não, eu não tenho como, ah, eu sempre tem uma desculpa. Você já tinha essa, essa, essa sensação de que você chegaria ou você em algum momento pensou em desistir no caminho?
2: Olha, é, é... desistir é para quem tem o que comer. Só desiste quem tem o que comer. Quem não tem como comer, não tem como desistir, né? Eu vejo gente com dinheiro sendo sustentado por uma pessoa ou outra. Ah, vou desistir. Claro, tenho o que comer, tenho onde morar. Quando você não tem o que comer, não tem onde morar, não dá para desistir. Desistir é se matar. Né? E, então, nunca pensei em desistir. Agora, pensar que eu chegaria onde eu cheguei, nunca. Nem nos meus sonhos mais ousados, mas é sempre assim. É, é, eu estava lá embaixo, mas eu sonhava com algo bem melhor. Aí cresci, sonhava com algo bem melhor. Hoje eu estou aqui e eu sonho com algo extraordinariamente melhor. Então, eu não imaginava que chegaria aqui, mas eu sempre olhei para um patamar, para um nível acima, né? nesse game da vida. Quero passar de nível, vou passar de fase. Né? Mas nunca pensei lá no, pass no passado. Meu, quando eu escrevi meu primeiro livro, assim, com todo amor, com todo respeito, meus familiares se, se juntaram para proibir que eu escrevi, para impedir que eu publicasse o livro quem é você para publicar um livro? Quem é você? O que você sabe da vida? Você não sabe nada agora. Te desanimando, né? Agora, mas não foi por mal. É porque não era ninguém mesmo. Eu né, estava começando minha carreira, estava começando minha carreira profissional de, de coach, de consultor de empresas. Tinha 30 anos e 30 e pouquinhos. E aí, escrevi meu primeiro livro e tal. E aí, quando vou publicar, disse, quem é você? Você não é ninguém para publicar um livro. Mas, de fato... Falei, o que, é que você sabe para publicar um livro? E aí eu pensei, cara, tem três anos que eu estou dando treinamento, tem impactado muitas pessoas, tem transformado em empresas. É isso aqui que eu vou fazer, e vou fazer, mesmo minha família não acreditando. Eles queriam meu meu bem, eu acho. Está entendendo? Mas, então, é, é, nem minha família acreditava em mim.
1: Mas você chegou a pensar em desistir, Paulo? Chegou a passar isso na sua cabeça? O livro? De começar, da sua família que estava ali te bloqueando, te desanimando?
2: Com eles falaram isso, graças a Deus, eles fizeram uma pergunta de coach, né? Quem é você para escrever um livro? Eu vou responder essa pergunta. Tudo bem que eu cheguei, Eu respondi, cara, eu sou um, eu sou um treinador, eu tenho impactado empresas inteiras, tenho feito empresas crescerem bastante, extraordinariamente. Então, eu sou um consultor de empresas que tem feito empresas crescerem extraordinariamente. Então eu posso escrever o um livro. Mas chorei muito, chorei dois. Por 20, 48 horas eu não dormi e li, re, reli o livro inteiro, melhorando o livro inteiro, eu não joguei fora o que eles falaram, eu não disse, assim, não é problema deles, era problema meu, minha família está falando, eu devo olhar, considerar, vai que tem algo a melhorar, e de fato tinha, e eu passei 48 horas refazendo, melhorando o livro, melhorando, não dormi, 48 horas sem dormir, chorando, a dor de ser um incompetente, de minha família me achar um incompetente incapaz, mas melhorando, 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 melhorando. Se
0: preparando, né?
2: 48 horas, depois preparei, melhorei o livro vou publicar.
1: Agora, Paulo, se você tivesse alguém que pudesse ter te dado um conselho lá atrás, no início da sua carreira, qual conselho você gostaria de ter ouvido? Eu não me arrependo
2: de muitas coisas. Né? É, porque eu aprendi tanto com os meus erros, o que eu me arrependo, um, foi ter lutado na força do braço, lutei demais, me cansei demais, me machuquei demais, foi pesado demais, e a outra coisa foi um orgulho, eu não imaginava que era orgulhoso, né hoje eu sei o quanto eu era orgulhoso, dos 17 aos 30 anos, todos os problemas, a miséria que eu vi, as humilhações que eu vi, as acusações injustas que eu vi, é, é, se deram pelo orgulho, não é orgulho de prepotente, eu achava que podia, mas não podia. Era uma demanda emocional. Eu achava que eu era capaz de fazer sozinho e não era. Então, eu não pedia ajuda. E se pedia, pedia para pessoas que sabiam menos do que eu. Então, foram 13 anos sofrendo, me matando para fazer com honestidade, com integridade, É algo que eu não tinha competência. E eu não sabia que eu não tinha. Eu não me sentia merecedor de pedir ajuda, eu não pedia ajuda. Eu não me associava aos melhores. Me associava a quem eu tinha pena, ou quem eu queria ajudar, ou... Uma loucura. Então, eu não agiria com a força do meu braço e eu jogaria fora esse orgulho que eu nem sabia que eu tinha, de não pedir ajuda, de autossuficiência. Eu me conectaria com os melhores, eu me amaria mais.
0: É, eu, ele falou algo que é muito certo, né? A gente às vezes fica tão cansado, e isso de orgulho é algo que acontece muito com as pessoas, porque elas querem, às vezes, elas têm o orgulho de falar assim: não, eu vou fazer sozinho. E a gente tem que aprender a delegar. Né? porque isso não pode ficar só nas nossas costas a gente vê muitas pessoas cansadas porque não delegam funções então a gente tem que ter um time o time faz é, é parte de tudo né? então a gente, eu enriqueço, você enriquece mas o time também agora falando em dinheiro, Paulo já que a gente entrou aqui nessa, no poder da ação do dinheiro o que, que você acha que impede as pessoas de ganharem dinheiro né? de acreditarem no projeto delas e, e falar assim, não, eu vou ganhar dinheiro
2: eu, eu entendo duas coisas a primeira, a pessoa é emocional, é crenças. A pessoa não se sente merecedora. E se eu não me sinto merecedor, quando eu ganho um pouquinho, eu me saboto e dou um jeito de perder. Tipo, em ações, eu ganho um pouquinho, eu vou vender quando era para comprar, vou comprar quando era para vender, vou comprar a ação errada e vou fazer besteira assim. Está todo mundo comprando, todo mundo comprando, quando todo mundo acabar de comprar, eu vou e compro na alta. Eu vou fazer besteira, porque eu não mereço. Então, a crença de merecimento... A crença de quem você é, de identidade, e a crença de capacidade são fundamentais. Se eu não me sentir merecedor, você pode saber o que você souber de finanças, as técnicas, investimentos, você não vai sair do lugar. E se sair, perde. Se você não se sentir rico e próspero o suficiente, identidade de prosperidade, eu sou próspero, eu sou... Você também não vai tomar as decisões certas, não vai se associar às pessoas certas, vai pedir conselho. Em vez de pedir conselho para você, vai pedir conselho para um doidinho que não sabe nada, está na internet falando besteira, mentindo, dizendo que tem ações, copiando o que tem. Eu, quantas pessoas a gente sabe? Estou na internet copiando o que outra pessoa está fazendo, dizendo que faz, dizendo que tem ações, dizendo que sabe. O cara tem seis meses em ações e está dando aula na internet. Em vez de pedir conselho para vocês, aprender vai aprender com um cara que não sabe nada. Mas por quê? Porque a identidade dele é igual daquele cara, ele se identificou com aquela pessoa. É Aliás,
1: tantas pessoas que, que falam que investem em ações ou que ministram curso, às vezes nem investem, né, Paulo? Tem muito por aí, a gente sabe é. disso. E é um perigo, porque se o cara não coloca nem o dinheiro dele ali no, no mercado financeiro, não, não, não trabalha no dia a dia ali, não tem ações para ele, vai querer ensinar alguém a investir. É um perigo muito grande. É como
2: um coach que se diz coach, mas não faz coach. Exatamente. Exatamente. É como é que ele é coach e não faz coach? Como é que ele é coach e não tem uma formação
1: profissional em coach? Ele fala para você fazer, mas ele também não faz. É. Ou ele não tem a experiência para aquilo. É complicado. Agora, Paulo, para uma pessoa que está assistindo a gente aqui, como identificar aquela pessoa que poderia ajudar ela, que ela poderia pedir aquele conselho, que poderia agregar mais para o trabalho dela ou para a vida pessoal dela? Você tem alguma dica? Como é que ela pode observar? E como é que ela pode abordar essa pessoa?
2: A primeira coisa é resultado histórico. Essa pessoa investe, essa pessoa tem um histórico de investindo, primeiro é isso, ele faz isso para ele, ele aplica dinheiro para ele, ele investe em ações, quais ações, qual é a rentabilidade, qual é a margem, qual é o ganho que ele está tendo, qual é a tese que ele segue, e depois é, quem ganhou dinheiro com essa pessoa? Quantas pessoas estão se dando bem com essa pessoa? Ah, fulano, Ah, caraca, muita gente está se dando bem, Ó, quantas pessoas têm depoimento favorável, foram, aprenderam, estão fazendo, estão dando bem? Esse é o primeiro. E o segundo é se a, pessoa, a própria pessoa que está ensinando, se ela investe. E ela tem resultado para ela. Sim.
0: Eu, ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você... Porque assim, o que, que eu penso? A pessoa, o Paulo falou uma coisa, eu vou até resgatar. O Paulo falou que ele andava, né, enfim, tinha, trabalhava, né, se relacionava com pessoas que ele tinha pena. E a gente, a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas têm medo ou elas se sentem frustradas de andar com pessoas ricas, né? com pessoas que têm uhum. essa, essa mentalidade rica. Quais são os hábitos que você, Paulo, que, é, que tem muito sucesso, tem, que as pessoas deveriam ter para atingir esse nível de sabedoria?
2: Olha, eu mapeei técnicas, cientificamente, oito hábitos. E eu criei uma equação matemática sobre isso. Então, o cara faz o potencial de enriquecimento dele com uma equação matemática. É, e são oito variáveis, mas das oito tem três. A primeira é persistência. Quem estava começando o almoço, persistência. Quem para no meio do caminho, não chega em lugar nenhum. É uma pegada forte, firme. Começou, acaba. Prometeu, cumpra. Foi, chegue. Iniciou um ciclo, acabe o ciclo. Né? Meus filhos, é, jogando, estava é, karatê. A Júlia, ah, pai, não quero mais karatê, tem que dar bater nas pessoas, não quero bater em ninguém tá bom, filha, você pode parar o Karatê, mas agora você vai fechar esse ciclo, mudar de faixa, quando você mudar de faixa, aí você para o Karatê. Ai, pai, filha, você não é uma pessoa que iniciou, que começa e não acaba, que para no meio do caminho. Fecha o ciclo, troca de faixa, e você, no dia da troca de faixa, você para. E ela foi lá, fechou o ciclo, trocou a faixa e parou o Karatê. Né? Isso era tudo na nossa vida. Minha família é, é, é uma prerrogativa, é, é uma chave de família isso. Então, a primeira é persistência, não parar no meio do caminho. A segunda é ambição, Todo dia eu chego, e aí, o que, é que vocês querem para a vida? Onde é que vocês vão chegar? Quem são vocês? Né? Então, assim, qual é o seu sonho? Eu pergunto para mim, qual é o meu sonho? Uma vez, uns cinco anos, seis, sete anos atrás, a Camila chegou assim. Nós temos nossos murais da vida extraordinária, as imagens do que nós queremos. E nessa época, a gente estava em um apartamento de 220 metros quadrados, quatro vagas, piscina de raia. Puxa, era um luxo para a gente na época, né? Sim. 220 metros quadrados e tal. E aí, ela chegou e assim, amor eu não vou fazer um mural esse ano não, dos nossos sonhos, eu disse, por quê? Parece que eu estou sendo ingrata com Deus, estou sendo ingrata, eu já tenho, nós temos tanto, muito mais do que a gente imaginou, aí eu fui, eu disse, faz, sentido, faz, faz sentido, faz sentido, Faz aí eu fui orar, fui ler a Bíblia, fui pensar, fui refletir, uma semana depois eu cheguei para ela e disse, amor, não existe equilíbrio, ou você está crescendo ou você está caindo, eu não quero cair mais, então vamos crescer, e eu disse, dois, a gente doa quantos por cento que a gente ganha? Ela disse 20, 22%. E se nós dobrarmos? A gente dobra o que a gente doa. E se nós multiplicar por 10? A gente vai multiplicar por 10 o que a gente doa. Então, vamos continuar ganhando. Vamos continuar ganhando. A gente tem um sonho de fazer um instituto para crianças carentes. Vamos continuar ganhando mais, 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 mais. E vamos sonhar. É, né? é Quem você é? Sou filha de Deus. Quem é Deus? O rei. Então, você é a filha do rei. Você é a filha do rei. Filha do Deus vivo, dona da prata, vamos fazer a diferença. Vamos ganhar e vamos esperar pessoas ganhando, com honestidade, com seriedade, com sobriedade, sem estar rasgando, ostentando, dizendo que é melhor do que ninguém. E está certo, vamos. No dia seguinte, nosso moral estava pronto, e não retornamos aos nossos sonhos. Então, a primeira é persistência, a segunda é ambição. Né? É, é sonhar alto, sonhar. Não é ganância. Ganância é querer subir passando por cima dos outros. Ambição é querer subir por meio próprio, de forma honesta, lista. E a terceira é verdade, integridade. São três coisas que eu ensino meus filhos, a minha filha de 18, ela participa do método, vocês falando disso, dessa Ela é super ela
0: carinhosa, fez. a gente viu, né, a Júlia? Júlia. Ela é super carinhosa com o pai, é muito bonito de ver isso, né? Você vê que é, o Paulo e a família são muito simples, eles tratam as pessoas, então isso faz toda a diferença. Agora Paulo, eu vi você falando numa palestra muito sobre felicidade. E aí você até fala, né, o que que é ser feliz para você? E eu queria te perguntar agora. O que é ser feliz para você?
2: Ser feliz É É você amar o próximo Como a si mesmo Feliz para mim Não é o dinheiro Não é a, a posição Ser feliz é você Amar o próximo E se amar Porque quando você ama o próximo E se ama, tudo dá certo Imagina, eu amo meus filhos E me amo Então é uma relação saudável eu não estou amando meus filhos, oh, meus filhos, meus filhos, e você não, não sou ninguém, deixa eu amar meus filhos, não, eu amo meus filhos e me amo, eu amo minha esposa e me amo, eu amo meus pais e me amo, de, de igual monta, então, existe um equilíbrio muito forte, e quando nós nos amamos, e amamos ao próximo intensa, intensamente, a vida dá certo, eu creio que a vida dá certo, na Bíblia, a Bíblia diz assim, é, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo e tudo te irá bem aí diz assim, e a Bíblia é desnecessária se você fizer isso você não precisa amar a Bíblia toda a Bíblia é para nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos e a outra parte diz amarás ao próximo a ti mesmo e todas as escrituras e os profetas não, não, não são desnecessários então toda a Bíblia é para nos ensinar a amar o próximo a nós mesmos quem conseguir fazer isso vai ficar rico monetariamente, vai dar certo, vai ser feliz, vai ser próspero. É, tudo funciona. Paulo, falando um
1: pouquinho agora sobre a situação das famílias brasileiras, 80% dos brasileiros estão endividados. O que, que você acha? Por que que isso acontece aqui no Brasil? Falando até sobre mentalidade, por que, que o brasileiro está tão endividado?
2: Olha, são tantos motivos, são tantos motivos. É... No Brasil, meio que existe um negócio de... Pronto, vamos falar financeiramente. começar financeiramente. Nos Estados Unidos, é make money. O cara faz... Vou fazer dinheiro. I make money. Eu vou fazer dinheiro. eu make money. Eu vou fazer dinheiro. No Brasil, é... Eu vou ganhar dinheiro. Ganhar é algo passivo. Você vai me dar dinheiro. Mérito? Não. Vou ganhar dinheiro. Existe isso. O brasileiro quer receber dinheiro. O brasileiro quer receber uma cesta básica. O brasileiro quer receber uma ajuda. O brasileiro quer trabalhar pouco e ganhar muito. É a mentalidade brasileira que tem que mudar. Nós temos que introduzir uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de produção de riqueza. No Brasil, existe uma luta, o lucro é ruim. Dá licença, posso falar? Pode, claro. É um estúpido, é um estúpido cognitivo e emocional, provavelmente, quem diz que lucro é ruim. É com lucro que nós abrimos mais empresas. É com lucro que nós depositamos o lucro no banco, que o banco empresta dinheiro para outra pessoa, investir em montar outro negócio, dar mais emprego. Se eu não tenho lucro, eu não pago imposto. Então, o lucro nos Estados Unidos, eu vejo isso, é algo celebrado. As pessoas aplaudem uma empresa que lucra, um empresário bem-sucedido. No Brasil é quase um criminoso. Melhorou agora, nos últimos três anos, dois anos. Melhorou muito, em quatro anos melhorou isso. Eu, uma vez eu estava saindo, ainda morava em Fortaleza, Aí eu estava no meu carro, que ninguém sabia qual era o carro E uma gola polo Que não tinha marca Aí eu estou numa live ali E o cara é playboy, burguês Empresário É, você é um empresário eu tava, O cara estava me chamando de Empresário como se fosse o pior Dos adjetivos O empresário tem mil, Eu tenho 1.200 funcionários no meu, Sustenta várias famílias 1.200 né? famílias imposto, uma fortuna de imposto, 30 milhões ao ano, 5, 70 milhões ao ano que eu pago de imposto, e o cara me chama de empresário como superjorativo. Então, enquanto o brasileiro mudar essa mentalidade de criticar quem faz dinheiro, enquanto o brasileiro, em vez de parar de querer receber uma migalha, uma cesta básica, uma, um auxílio, qualquer coisa. esse cara, eu vou empreender, eu vou fazer dinheiro, eu vou botar uma pirosca aqui, vou vender algodão doce, rapadura, eu vou fazer uma loja na minha casa, vou vender roupa. Enquanto o brasileiro não tiver lucro e buscar o lucro, a economia não, não anda. Mas isso é uma mentalidade quem tem que mudar.
0: Paulo, eu vejo que você... é O Paulo, ele é um coach. Aliás, foi eleito não, o melhor coach do Brasil várias vezes. Você fala muito assim, vamos dizer com dureza, às vezes, porque a gente precisa mudar, a gente precisa acordar, e isso está no seu livro. Você não acha que, hoje em dia, porque tudo que a gente vê, as pessoas falam, ah, mas também o pai era rico, mas também a pessoa trabalhou... sempre tem uma desculpa. É. Você não acha que as pessoas se vitimizam muito? Você fala sobre autorresponsabilidade. Você não acha que está um pouco... É, as pessoas estão culpando muito os outros?
2: A minha desgraça toda acabou, aos 30 anos, quando uma chave virou. E eu... eu aconteceram coisas na minha vida tuf, e eu adquiri autoresponsabilidade não existe esse nome no, no mundo eu criei o termo autorresponsabilidade, foi criado por mim em 2003 não existia esse nome mas foi o que eu vivia eu disse cara como é que eu chamo isso e eu comecei a escrever antes todo mundo era culpado pelos meus problemas meu pai família o presidente e era uma eu era uma vítima do mundo eu reclamava estava insatisfeito o mundo tinha que mudar e eu na na M eu era perfeito só eu não tinha que mudar, o Brasil tinha que mudar o presidente tinha que mudar, minha família tinha que mudar minha esposa tinha que mudar, todo mundo tinha que mudar, menos eu e aí a ficha caiu e eu comecei a escrever sobre isso pá, pá, pá. eu disse, cara, como é que eu chamo isso? autoestima? não, já... como é que eu chamo? eu disse, cara, de mim mesmo, responsabilidade pelo eu auto -res... e eu criei esse termo, autorresponsabilidade no ano de julho 14 de julho de 2003 e, isso... e é o que falta nas pessoas, para de achar culpados Pode ter gente com 40 anos culpando o pai. Porque o meu, eu sou assim, porque o meu pai fez isso, fez isso. Cara, vai culpar teu pai com 70 anos e não vai fazer nada. E o problema do teu pai, da tua vez do teu pai? Ah, porque o presidente, vai culpar o presidente até quando? Vai culpar as pessoas até quando? Tirando a responsabilidade de si. Para de mimimi, para de vitimização. Para de mentira, para de historinha boba. Quando a pessoa conseguir perder uma corrida, sem culpar ninguém, ele vence a próxima.
0: É, eu vejo que o Paulo fala muito sobre essa questão também de influência das pessoas. Inclusive, eu vi o Paulo citando numa palestra, né, na internet, que na sua equipe, as pessoas têm que ter gratidão, é. né, não podem reclamar. Então, isso faz parte, né, Paulo, você ter as, as influências
2: boas. Você não acha que isso é um hábito de quem é rico, não. de quem pensa, né? Na, na tudo começa na mente, tudo começa Tudo começa nas emoções. Se minhas emoções, minha mente é, 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 é zangada, é magoada, é ressentida, é invejosa, é ingrata, é insatisfeita, os resultados serão esses. Então, no nosso processo seletivo, na nossa empresa, a primeira coisa que a gente vê é se a pessoa é grata. Se ela não for grata, acredite, ela não entra e se ela entrar vai ser demitida logo em seguida. Paulo, a gente vê muito, os
1: brasileiros, é, é muito comum a gente receber esse tipo de, de, de mensagem, de que ele está endividado ou porque ele não consegue sair daquela situação porque ele tem quatro filhos, está muito ocupado, não consegue tempo e aí vira e fala assim, para vocês é fácil, né você não tem filho ou para você é fácil, você é filho de rico. Que, que, qual o recado que a gente tem para essa pessoa, para ela mudar de vida, sair das dívidas e parar de terceirizar
2: a culpa, digamos assim? Primeiro, vai ter com a Carol Dias, com vocês e aprender a investir para te falar besteira, mudar a mentalidade, porque quando você começa a investir, você muda a mentalidade. Não tem como você ser investidor com mentalidade de, 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 de pobreza. Investidor te leva para um nível mais. Nem que seja 5 reais, 10 reais, 50 reais, 70 reais. Você muda a mentalidade. É uma postura diferente. Antes eu era endividado, reclamando da vida, agora eu sou um investidor. Cara, botei 70 reais aqui, 100 reais, 500 reais. Cara, estou botando mil reais. Então, muda. Quando você se torna investidor, você deixa de ser um devedor. As pessoas dizem, Paulo, eu devo, e eu devo investir sim. Pegue 5%, 3% paga o que você puder, paga 90%, mas desde 10% paga, matematicamente não faz sentido, eu sei que não faz, mas mentalmente, emocionalmente faz, você começa a migrar de devedor para investidor, e você começa a achar graça nisso, começa a gostar, e aí muda comportamento, vai trabalhar mais, porque você quer investir mais, e trabalha mais, ganha mais, paga mais dívida, investe mais, é uma mudança de mentalidade, quando você sobe de nível, passa de fase de devedor para investidor, nem que seja pouquinho, mas passa de fase.
0: Paulo, eu mesma me vi assim, quando eu saí, eu trabalhei oito anos na TV, quando eu saí, o André sempre foi meu sócio, e aí eu falei assim, acho que o André vai ficar bravo, porque eu tinha muitas marcas, né, e aí eu sentei no sofá com o André e falei assim, André, eu pedi as contas, eu falei, meu Deus, o André vai me matar, ele falou assim, não, eu tô com você, se você quer sair e não se sente bem com a saúde, vamos ralar, vamos fazer outra coisa, então eu me vi ali desesperada e me vi na zona de conforto, porque eu tinha uma certa zona de conforto, e eu vejo muitas pessoas assim. Ah, mas pra mim isso aqui tá bom. Ah, mas pra mim... É... E estão ali naquela zona quentinha. Né? Como que a pessoa, na sua visão, pode sair dessa zona de conforto? O que ela deve fazer?
2: Olha, é, três coisas. Seis coisas tiram a pessoa da zona de conforto. Três muito ruins e três muito boas. O que que tira a pessoa da zona de conforto? O medo. Cara, se eu continuar assim eu vou passar fome, é uma coisa, o um medo, outra coisa, a vergonha e a frustração, chegar, estar tá na, na frente das pessoas, tocar o telefone te cobrando, depois de tocar outro telefone, você tá em casa, bater o cobrador, a vergonha tira a gente da zona de conforto, e o sofrimento tira a gente da zona de conforto, são três coisas muito importantes, Pô, mas não tem uma forma mais suave de mudar, tem que ser sofrendo, tem que ser com medo, com vergonha, frustração, tem, inteligência emocional, reprogramação de crenças e conhecimento então você vai você quer sair do consumo, escolhe é na base da dor do chicote ou na base da construção emocional e cognitiva ah, você quer sofrer, então vai lá você vai, passar, vai ter medo de, de, não ter, de a tua luz ser cortada você vai ter vergonha porque está com a família em casa a luz foi cortada, você está lá ou você vai é, é, sofrer porque tinha que comprar um remédio você não tem dinheiro para comprar, vai ter que ser humilhado pedir para um parente, pagar, pagar o teu aluguel eu prefiro Mudar pela inteligência emocional, pelo, pela reprogramação de crença e pelo conhecimento.
0: E falando em inteligência emocional, Paulo, você tem um método que assim, é absurdamente conhecido, o método CIS. Inclusive, eu estava vendo um vídeo que você postou muito legal, as pessoas correndo. Elas ficam ali emocionadas, a gente vê que elas mudam. Muitas pessoas comentam, oh, Carol, me transformei, virou minha chave. O que, que é inteligência emocional? Que As pessoas ah. se perguntam, o que, que é isso?
2: Eu vou dar a minha definição. É mais simples do que estar nos livros e eu creio que mais efetiva e correta. Inteligência emocional é quando eu me conecto com a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa e tiro o meu melhor. Eu estive no Everest e nós nos perdemos, nosso guia Chepa se perdeu com a gente. Quase todo mundo morreu. E ali eu consegui tirar a emoção certa ou a combinação de emoções certas. Naquele momento de caos e, e e na intensidade certa, e tirei o meu melhor. Está entendendo? Então, e também em festa, a gente está na balada, está na alegria, e tira a emoção errada, na intensidade errada, e, 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 e no contexto errado. Então, quando você consegue tirar, quando você se conectar com a emoção certa, na medida, no momento, e na intensidade, você tira o teu melhor. Mas a mesma coisa, inteligência emocional também é, quando eu me conecto com a, com a, com a minha emoção certa, a tirar o melhor das pessoas ao meu redor então isso é sucesso se eu consigo tirar o meu melhor e tirar o melhor das pessoas, porque eu usei as emoções certas olha, olha a pandemia quantas pessoas morreram de, de depressão infarto o medo era tão exorbitante insuportável, pessoas entraram em depressão morreram, acabaram o casamento a gente viu o suicídio um carro, aumentar muito suicídio. Né? porque a emoção o medo era a emoção certa? era no momento de pandêmico? era mas essa intensidade de medo, era, era o correto? Não, era, era medo demais, desnecessário. Outras pessoas morreram porque não tiveram medo nenhum. Estava na pandemia, emoção certa, medo. Intensidade. Uma intensidade que me dê precaução. E, e, e o contexto da tá, pandemia? O cara não teve medo nenhum. Ah, eu não vou usar máscara, vou para todo canto. Teve, morreu. Quando eu consigo usar a emoção certa, na intensidade certa, no momento certo, eu tiro o meu melhor. E tiro o melhor das pessoas. Jogue todo o dinheiro fora, mas me dê inteligência emocional. Agora, me dê todo o dinheiro do mundo, emitir a inteligência emocional. Vai ser Se um as caos. emoções
0: não estão controladas, né? A pessoa de repente o que a gente vê, né? Pessoas ganhando na loteria, e perdendo tudo, né?
2: Exatamente. Até queria te
1: perguntar isso, Paulo. Estou vendo aqui na casa do Paulo tem algumas camisas autografadas, né? Inclusive uma do Lucas Moura, que eu sou muito fã dele. A gente vê muito jogador de futebol que ganha muito dinheiro no curto prazo. E até ganhadores de loteria, como a Carol citou, perderem tudo, Paulo. Por que, que isso acontece?
2: Porque ele continua pobre. Crenças de pobreza. Ele tem dinheiro fora dele, mas dentro dele ele continua aquele menino, lá do subúrbio, lá da comunidade carente, e ele continua pobre. A mentalidade é pobre, ele se vê pobre. E as crenças são profecias autorrealizáveis. Ele vai dar um jeito, ao longo do tempo, de perder tudo. cantores artistas, jogadores, a gente vê isso, e vê na cara, na fala, na conversa, no olhar. Se ele não reprogramar a crença dele, é questão de tempo ele perder e se tornar igual à sua crença.
0: Agora, Paulo, o que, que eu acho? Que as pessoas que têm, certo, não só dinheiro, mas que têm prosperidade, no geral, elas têm hábitos. Uhum. E isso serve muito de, de lição de casa para as uhum. pessoas que querem aprender. Quais são os seus principais hábitos?
2: Olha, eu vou dizer um. Se fizesse um, o resto fica fácil. É fazer o que tem que ser feito. Mas nada. Mesmo que você não goste, às
0: vezes, né? Tem que cumprir aquela parte só, ali, né?
2: um jogador de futebol. Ele joga domingo e quarta-feira quando dá certo. Quando não tá no banco. Mas ele treina quando? Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Concentra sexta, sábado, domingo. Ele gosta de concentrar? Ficar longe da família? Não. Não. Ele gosta de ficar treinando musculação, fisioterapia, gel, gelo. Não, ele gosta de jogar bola. Mas para jogar bola duas vezes, de 90 minutos, ele treina a semana toda. E eu tenho certeza que ele gosta mesmo de jogar bola, não é treinar. Mas não é nunca jogar bola se não treinar antes.
0: A disciplina, a mesma coisa. né? Às vezes ele tem que fazer o que não gosta, mas faz parte. Eu tenho certeza que você, Paulo, também já teve, né? Tem momentos que você fala, não, eu tenho que fazer isso aqui. Tem muita
2: coisa que eu faço sem gostar. Hoje, Hoje, muito menos que no passado. Tem muita coisa que eu faço e não gosto. Muita.
0: E faz parte da vida, né?
2: <risos> Paulo, é, falando até... A gente
1: estava conversando aqui nos bastidores e você me confidenciou que ganhou muito dinheiro na pandemia. Né? E com certeza tem algo a ver com a mentalidade que você trabalhou todos esses anos. Você até me falou que já tinha previsto que poderia aparecer uma crise, né? E, e eu queria que você contasse um pouco sobre essa questão. Como é que você previu isso? E como é que você conseguiu ganhar tanto dinheiro... Onde o mercado, né? enfim, 99% das pessoas estavam
2: com muito medo do que fazer ali. É, eu, sabia, eu cria que teria uma crise. Quando as commodities sobem demais e as commodities estavam muito altas, a Vale do Rio Doce estourando com os preços estourados como nunca tiveram, nosso frango, nossa carne, é, grãos, o mundo todo assim. E sempre que aconteceu isso, houve uma houve uma micropandemia, a, a, a bovina, a aviária, do porco, suína, sempre tinha alguma coisa, um conflito, só que estava estourado demais. E aí, não sei se isso veio de Deus, se isso veio de mim, eu passei o ano de 2019 inteiro nos meus eventos, eu tenho várias gravações do Método CIS e outros, dizendo que ia ter uma grande crise econômica, e eu acreditei nisso. E eu já sou líquido, e me tornei mais líquido, e quando estourou a pandemia, em março, eu fui às como diz o Warren Buffett, eu fui às compras. E aí eu saí comprando que, as peixinhas que tinham de ações, eu comprei. É, na hora certa, eu comprei cripto também, comprei muita cripto. E comprei muitas terras, comprei muita coisa. E foi à medida que os preços iam caindo, eu ia fazendo lotes semanais, e ia comprando e comprei muita coisa. Que legal. Liquido, me tornei líquido, na, antes de, no começo da pandemia. E, e aí saí comprando, fui às compras, terrenos, imóveis e ações, muitas ações, cripto, aí na hora certa fui vendendo e aumentou, eu não sei agora, como é que está agora, mas na época 40%, 50% o meu patrimônio aumentou durante, em um ano e meio. O que eu tinha, não o que eu coloquei a mais, o que eu tinha aumentou 40%, 50%. Que legal, você teve coragem também, né, né Paulo? É, o que, que te levou,
1: mental, a questão mental. O que, que falou? Puxa, agora é a hora de investir. Eu sei que nós vamos superar
2: essa pandemia. É, 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 não é o fim do mundo, né? Porque muita gente estava tá achando que era o fim do mundo. Né? É, eu acreditava que não era o fim do mundo. E eu fiz assim, bem pulverizado. Eu fiz tudo muito. Ações, vários tipos de ações. Várias, muitos produtos, muito, muito, muito diversificado. E, é, e eu não estava não preocupado com curto prazo. Eu estava olhando para 10 anos. Veio rápido. Mas eu tava preparado para, como eu estava ali, que eu estava preparado para viver, esperar 10 anos para isso. Reverter. Florescer. Reverter então, olha que importante. Rápido. O Paulo falou duas coisas muito importantes.
1: Você ter caixa para momentos de oportunidade e também ter paciência, porque o investimento não é do dia para a noite. Né? A gente vê muitas pessoas, Paulo, que vem para a Bolsa de Valores esperando ficar rico do dia para noite. Não tem a paciência. Isso. Investiu num bom ativo, é. mas o cara se livra porque não tem a paciência. Eu apostei.
2: né? Eu vi as ações despencando quando foi. Foi fevereiro. Foi
0: ali abril, né? Mais é,
2: fevereiro, março, de é, 2020 começou a despencar é, tudo. Mas a despencar e eu fui, fiquei olhando aquele. Eu acreditava que isso iria acontecer e eu fiquei olhando. Eu tenho eu tenho um consultor, tá? Eu não faço nada só. Eu, eu me julgo incompetente fazer nada só. Eu, eu tenho até a ideia, eu tenho uma visão, mas. Mas você que apertou o gatilho, né, Paulo? Foi. Na minha esposa pirou. O <risos> que, que você está fazendo? É porque na
0: hora da baixa, fica aí a lição de casa. né? A gente tem que ser esperto na hora que está na baixa, porque depois que é. sobe, aí o brasileiro vê o verdinho e se anima. Não. É. Na hora do vermelho, quem é corajoso, quem está ali estudando mercado e diversifica, está tranquilo. Agora sim, Paulo, e o Paulo até fala uma frase, que ele fala: enriquecimento não é um acontecimento, é uma jornada. É. E entra muito com isso de paciência. Agora, Paulo, você fala muito sobre sucesso. O que, que é sucesso para você?
2: Sucesso é sinônimo de felicidade. Não é aquele que ninguém possa ter sucesso se não for feliz. E se é feliz tem sucesso. Sucesso é, é você fazer diferença no mundo e fazer diferença na sua própria vida. Sucesso é a tua vida ter um sentido, um significado e dar significado à vida de outras pessoas. Legal. É. Paulo, falando sobre
1: empreendimento, é, a maioria das empresas no Brasil elas quebram, né? Elas fecham as portas
2: antes de dois anos. Na sua opinião, por que que isso acontece? É muito simples para mim, é, o que eu creio, né? É, eu pergunto às pessoas, você pilotaria uma moto, uma Kawasaki, 1.100 cilindradas, montaria nela, seria pilotando? Não. Você montaria numa moto de 700 cilindradas, sem nunca ter pilotado? Não. numa 350 cilindradas? Claro que não. Em uma 250? Não. Então, por que você toca um negócio sem nunca ter tocado nada antes, sem aprender?
0: Se vou abrir uma loja, vou abrir né, e Não sem tem ter um planejamento. Né? Por
2: que você vai investir sozinho se você, nunca, se você nunca investiu? então Eu tenho que aprender, eu tenho que me, me colocar, eu tenho que chamar pessoas que saibam mais do que eu, eu tenho que sentar no banco lá, aprender e, e me associar, me colocar com pessoas, fazer perguntas, comece, testar, começar devagarzinho. Aí eu monto um negócio pequeno, está dando certo, vou ampliando e vou aprendendo e vou crescendo e vou ampliando. Aí o cara chega, nunca tocou negócio e vai tocar um negócio só. O cara não sabe de marketing, o cara não sabe de vendas, o cara não sabe de a parte tributária, o cara não sabe nada de nada. Não é porque você é uma costureira que você está pronto para montar uma confecção. Costureira está pronta para costurar. Um empresário, um empreendedor está pronto para tocar a confecção. Costureira não toca confecção, a não ser que ela se torne uma empresária, uma empreendedora. E são coisas completamente diferentes. O médico. Ah, para não pensar que é uma coisa subalterna? né? Não. O médico. O médico sabe medicar. O médico tradicional não sabe tocar uma clínica um hospital. E se ele quiser fazer, ele vai ter que aprender. São coisas diferentes. Então, as pessoas querem fazer sem ter aprendido. Elas querem fazer sem se preparar. 99% dá com os burros na água e vai fracassar.
1: E muitas pessoas, inclusive, culpam o governo. Porque a culpa é do governo. Minha empresa fechou porque o governo está em crise. Só que existem ferramentas para estudo. Inclusive o Sebrae, Paulo... É, tem muitos cursos interessantes para quem está nos assistindo o Sebrae tem muito curso gratuito que é uma ferramenta do governo que ensina, inclusive tem um curso muito interessante chama Empretec eu fiz há uns 5 anos atrás fantástico que ele te ensina a abrir uma empresa do início e, inclusive você fica uma semana ali estudando o tempo todo você sai de lá com uma boa noção do que é ter uma empresa então não é algo tão
2: difícil né é só procurar aprender e estudar né, Paulo? eu vou falar aqui é, na minha fé nós temos uma fala, que dá honra a quem tem honra. Isso é um princípio de prosperidade. Eu vou dar honra ao, ao Sebrae. Aos 30 anos, uma das coisas que fez aquela grande virada de chave, aquela grande metanoia, foi o um Empretec na minha vida.
1: ah eu, Você me... fez o Empretec também? Fiz um Empretec. Eu, eu adorei isso. Eu anos posso, e
2: mudou, mudou a minha mentalidade. Virou uma chave. Me conectou a uma, uma versão minha que eu não estava conectado. Tá? Então, é, é, eu saí de um empresário... Ruim, fracassado, mas bem fracassado. 13 anos de empresário só fracassou. Imagina, fracassar 13 anos seguidos. E no Empretec foi uma chave que virou na minha vida poderosíssima. Muito
0: bom. Paulo, uma das coisas que eu vejo muito, não, não só eu, nós todos, são as pessoas falarem, eu quero, se você perguntar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter independência financeira, mas elas têm que ter um plano, justamente o que você fala, que é muito conhecido no seu livro, plano de ação. O que, que você acha que a pessoa tem? Quais são os principais passos que ela tem que ter para, de fato, ter um plano de ação e começar a agir, né?
2: Primeiro, ela precisa saber aonde ela está. Ela tem que ter consciência. Como é que tá a tua vida? O quão incompetente você é financeiramente? O quão competente você tem sido é profissionalmente? Quanto é que você tem de dívida? Quanto é que você tem de patrimônio? Quanto é que tá, traz verdade? As pessoas não querem ver a verdade. Elas querem ir para o sucesso sem contemplar aonde estão. É uma jornada do ponto A ao ponto B. Mas ela não sabe qual é o ponto A. Como é que ela chega no ponto B? Então, primeiro, é isso é coaching. É clareza do estado atual. Depois, clareza de onde ela quer chegar nesse, nesse período. Eu quero ter um salário de 10 mil, 5 mil, 20 mil, 50 mil. Eu quero ter tanto, tantos reais aplicados. Eu quero essa renda. Ok, eu sei onde eu estou eu sei onde eu quero chegar. Isso é condição sine qua non do sucesso. Uma clareza de onde eu estou e de onde eu quero chegar. O segundo passo, aí sim, o terceiro passo, o plano de ação. O que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Que recursos eu tenho? Que recursos eu não tenho para sair do ponto A e chegar no ponto B? E aí vai. Onde você está? Onde você quer chegar? E depois o plano de ação.
0: Falta, falta o planejamento, muitas vezes. né A pessoa sai, eu vejo muito isso. Às vezes tem uma amiga minha que fez um curso, ela fala: ah, não, Agora eu vou agir, agora eu vou mudar. Mas daí passa três dias, ela já não tem mais aquele, aquele planejamento. Então, falta muito planejamento, né, Paulo? As pessoas
2: até têm ideias, mas não tem um plano. Ideia tem que ser concatenada, tem que ser ordenada, tem que ser organizada, temporalizada, estruturada, conectada a outras ideias. Aí eu tenho uma ideia. Cara, transforma a tua ideia num plano no método.
1: Paulo, é, falando sobre empreendedores, investidores, quais são as características e qualidades que você considera hoje que um empresário, para ter sucesso, ele precisa ter?
2: Bom, eu vou pegar aquelas três. Ambição, persistência e muita verdade, muita integridade. E depois disso, ele precisa conectar com as pessoas certas. É um, o, o, o funcionário, é o sócio, é o consultor, é o Sebrae, é o coach. Quem é que vai me ajudar nesse processo? Sozinho ele não vai. É um sócio, como vocês dois, como eu e a Camila. Onde é que eu estaria se não fosse a Camila? Empresarialmente falando, não estaria em canto nenhum. A empresa explodiu depois que ela veio trabalhar comigo. Está entendendo? Explodiu. Depois que ela entrou, nós dobramos de tamanho ano após ano. Durante 10 anos seguidos, nós dobramos de tamanho. Pá, 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 pá. Né? Então, é... é... Então, você precisa estar é, tá nos lugares certos, com as pessoas certas, você precisa contratar, se associar, pedir conselhos, né? e você precisa saber onde você quer chegar. E, e aí aquela história, vou dar uma dica aqui, que talvez seja muito importante para quem está nos vendo. O que, que eu vi ao longo da minha vida? São 24 anos fazendo coaching. 60, 70% com empresários. Aquelas pessoas que olhavam para a sua empresa como meio de subsistência, ou para a sua carreira por exemplo, como meio de subsistência, nunca saí do outro lugar, a minha empresa é para pagar minhas contas, minha empresa é para pagar o colégio de menino minha empresa é para pagar minha casa, minha cerveja, nunca saí do lugar. Os homens e mulheres que eu vi explodirem, era assim, a minha empresa é um meio de viver um propósito, a minha empresa é um meio de fazer a diferença da vida das pessoas, a minha empresa é um meio de chegar é, em lugares extremamente em lugares extraordinários e lá mudar o mundo, pessoas que olhavam a empresa. Um propósito grandioso é essas crescer cresceram. As pessoas olham sua empresa, sua carreira como uma fonte de subsistência, pagar conta, farmácia, nunca saíram. Então, olhe para sua empresa como uma forma de mudar o mundo, de realizar seu propósito, de realizar sua missão de vida.
0: Isso que o Paulo falou faz todo sentido. porque Quando eu trabalhava na TV, eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu estava num, num momento ali que eu era vista, mas, e eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Ao mesmo tempo, eu não era feliz. E aí um dia eu fui numa... Estava né, passando com uma terapeuta ela falou assim... Carol, você tem dinheiro, você tem fama, você é bonita... Mas você não tem o principal que é propósito. Sua vida já não tem mais significado. E aí eu percebi que ela tinha toda a razão. Então eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo. Mas será que esse tudo envolve só dinheiro? Envolve só essa questão de você ter fama? Porque as pessoas falam... Ah, é rico, tem fama, é bonito. Cuidado, pessoal. Às vezes não é, não é só isso. Tem que ter um propósito, tem que ter um sentido... É para você estar aqui. Paulo, você fala muito de fé, né? O Paulo é cristão, dá para ver que ele coloca né, essas... isso muito claramente. Qual a importância da fé na sua vida, nos seus projetos, enfim?
2: É. Primeiro, vamos falar o espiritual. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. E eu creio que eu não vim do macaco. Eu creio que eu vim de Deus assim, tem gente que assim, ah, eu vim da evolução, a ameba que virou não sei o quê que virou um anfíbio, que virou, virou um peixe, que virou um anfíbio, que virou um réptil, que virou uma ave, que virou uma pessoa, aí que virou um macaco, que do macaco eu virei do macaco, é uma teoria, teoria da evolução, e eu respeito, mas outra é também é a teoria da criação, tem que ser respeitado, porque ambas são teorias, então, eu, eu acredito que eu sou a imagem semelhante de Deus, tem gente que é a imagem do macaco, eu preciso ser a imagem de Deus, e eu respeito, então, como é que é você ser, é, você ser a imagem do um macaco, originar do um macaco e ser originado de Deus? Muda a autoestima? Muda. E, e tem... aí vai. É, é, então, espiritualmente, eu creio que eu sou filho de um Deus poderoso, Deus do ouro da prata, espiritualmente, eu oro. Pá. Isso é uma coisa espiritual, mas tem uma emocional também. Eu estou lá lendo a Bíblia e vem uma parte que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ops. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vai. Aí outra parte diz, você é mais que vencedor. Aí dizem: o inimigo vai matar, roubar te mas Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Aí vai outra, quando você está fraco, é que você é forte. Aí tem outra, Deus te cobre sobre as, sobre as suas asas. Cairão 10 mil à minha direita, mil à minha direita, 10 mil à minha esquerda. E nada tira, será atingido. Cara, emocionalmente, a, a, as suas crenças, se você. É, em, olha, estou tirando o espiritual de lado, estou tirando o sobrenatural de Deus de lado. Eu já vivi coisas sobrenaturais. Eu já vi gente sendo curada de câncer. Eu já botei mão em pessoas, minha mão queimou. E a senhora foi curada de um câncer terminal. Eu posso dar o nome dela aqui. Para as pessoas averiguarem se eu estou falando a verdade. Eu já tive um joelho, 12 anos, que eu não conseguia dobrar o joelho. Não, não corria, não dava rápido. E um maluco nos Estados Unidos, um missionário, botou um... E eu fiquei curado. No dia seguinte eu estava correndo. Mas não estou falando do sobrenatural. que eu já vivi demais no sobrenatural. E vivo. Eu estou falando só na doutrina emocional do processo. De fortalecimento das crenças posso tudo naquele que me fortalece, cairão 10 mil a minha direita, mil à minha esquerda, nada será atingido, Deus cuida de você, Deus dará ordem aos seus anjos, para que te peguem, não te deixe tropeçar em pedra alguma, Aí você vê essa, e outra, ensina a perdoar, perdoa teu inimigo, ama teu inimigo, perdoa teu pai, honra teu pai, honra tua mãe, seja grato, em todo momento seja grato, é tudo que acontecer, seja grato, é, tenha por olha que loucura, tenha por motivo de toda a alegria, quando você passar por muitas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança quando cumprida te fará perfeito, íntegro e nada deficiente. Bom, se eu, se eu não acreditar em nada espiritual, do sobrenatural de Deus, isso já é suficiente para transformar a minha vida. A minha fé me ensina a ser próspero. A minha fé, qual é a verdadeira religião? No livro de Tiago diz, qual é a verdadeira religião? Amparar a viúva e os órfãos. Eu faço isso, eu tenho um instituto com duas mil crianças. E lá eu trago os órfãos para lá para dentro e as viúvas também lá para dentro. Eu e a Camila Sustentamos sozinhos isso. E decorrente desse, já tem 12 que eu estimulei, pessoas montaram outros 12 iguais. Só eu tenho dois mil. Eu, com meus mentorados, vou montar outro agora, para três mil. Então.
0: Quer dizer, você ajuda o próximo e acaba sendo muito mais não que você espere, mas pela sua fé, né, pelo amor que você tem ao próximo, você acaba crescendo junto
2: a doutrina básica do cristianismo, é amarás ao próximo como a ti mesmo é a doutrina básica, é amar o próximo a ti mesmo não é para você se matar se flagelar, você tem que sofrer você tem que sofrer, bonito é sofrer, não Na minha doutrina, o preço já foi pago por Jesus você não tem que sofrer não você tem que se amar e amar o próximo está entendendo? imagina não estou criticando, só eu penso diferente imagina uma doutrina que diz que você tem que sofrer eu estive na Índia. Eu vi pessoas agonizando na rua. E eu disse: "Cara, vamos salvar essa pessoa aí quatro vezes, em quatro dias." Pessoas morrendo na rua. Eles vamos salvar, vamos salvar. O cara está agonizando. As vacas vão passar por cima dele, 30, 50 andando na direção do cara. Vamos salvar." E o guia com uma paz: "É bom para ele sofrer. Ele vai ser uma pessoa melhor. Faz parte. Quando ele, isso é porque ele fez coisas muito ruins." Nossa. E quando ele morreu? cara, a minha diz Jesus Cristo já pagou todo o preço preço de cruz para que você não tenha que sofrer eu quero o que para a minha vida? eu quero isso ele já pagou o preço e ele me ensina a ser correto me ensina a ser justo me ensina a ser verdadeiro me ensina a ser leal me ensina a cuidar do órfão, da viúva me ensina a tratar a mulher com dignidade olha o cristianismo olha o cristianismo não tem preconceito nenhum contra a mulher a mulher é tão importante quanto o homem o homem Exatamente. Pastoras, pastores. Você vai ver a mulher respeitada, a mulher é íntegra, a mulher é valorizada, a mulher toma decisões. Você vai ver em todo momento da Bíblia a mulher é tratada com uma referência e um respeito gigantesco.
1: Nossa, eu fiquei tão triste esses dias. Eu li uma reportagem que depois que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, o Talibã voltou ao poder. E as mulheres lá estão sendo assim tratadas. Elas têm que andar toda coberta. Se alguma mulher se rebelar e não andar toda coberta, o marido ou alguém da família é punido, perde emprego ou
2: sofre punições. É algo assim... Amigo... Muito triste. Vou chegar. Eu, nós temos uma amiga cristã que ela tem se empenhado em trazer pessoas, resgatar pessoas de lá. Agora, da, da, da Ucrânia também... Lá eles fazem assim, eles param a mulher Na rua, um homem Recitam o Corão Não recitou Anota o teu nome E aí checam No teu celular se tem alguma evidência De outra religião Se tiver, você é morto ali sumariamente No meio da rua E eles depois de se matarem, cantam E alegremente celebram, porque para eles salvaram uma vida Quando eles matam a pessoa Quando eles matam alguém Que não era adepta da religião deles, eles se porque eles, eles estão salvando uma vida. É louco. É A que, situação é lá está muito
1: triste. As mulheres não podem estudar, estão sendo expulsas do colégio, saindo de empregos públicos. Tudo aquilo Todas que aconteceu.
2: Todas estão tendo seus clitórios é, 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 é,
1: cortados. Cortado. É absurdo. A situação lá está muito triste. Eu fiquei muito triste de ver essa notícia, mas realmente são coisas que estão acontecendo no mundo.
0: É, eu, eu até ia falar algo que, que eu me veio na cabeça, que é, que é assim, eu vejo muito nas pessoas mudando totalmente o assunto, e que eu vejo muito mesmo é o medo da escassez. Esse medo, porque tem vários medos. Medo da doença, medo de morrer, enfim. Mas eu vejo muita gente que tem medo da escassez. Ah, eu, eu... E normalmente são pessoas que ficaram ricas. E não querem. Aí você vê aquela pessoa trabalhando, trabalhando, porque ela tem medo de ficar pobre. Como a pessoa pode, Paulo, não ter esse medo? Por que que ela tem medo da escassez?
2: É... é é porque ela é escassa. A escassez é uma mentalidade, é um padrão mental, um padrão emocional que diz que para alguém ganhar, outra pessoa tem que perder. A abundância que diz na Bíblia cristã né, é, eu ganho, você ganha e você ganha. Essa é uma mentalidade abundante. Vamos fazer negócio, todos nós vamos ganhar. Na mentalidade de escassez é, alguém ganha e alguém perde. Então a pessoa está sempre num relacionamento assim. Se alguém ganha, alguém perde. Ai, será que eu vou perder? E ela tem medo, porque ela sabe que alguém ganha e alguém perde. Se ela é esperta, ela diz, ah, eu vou ganhar, ele vai perder. Mas se ela não se considera esperta, competente, capaz, ele ganha e ele está sempre preocupado porque ele acha que vai perder. Porque a crença de identidade é ruim, a crença de capacidade é ruim, o merecimento é ruim.
0: Autoestima, né, muitas Mas vezes, isso é uma mentalidade.
2: É uma mentalidade que nos ensinam. Né? E a gente precisa, não vai ter gente rica e feliz com escassez por exemplo, quando uma pessoa está aqui e quer passar a perna do outro, por quê? porque ele acredita que alguém ganha, numa relação alguém ganha e alguém perde, pô já que alguém perde eu vou passar a perna do cara, para ele perder e eu ganhar por que é que pessoas fazem negociações tão cruéis e injustas porque alguém ganha e alguém perde então eu vou fazer uma bem, bem bem cruel e eu ganho e ele perde mas a, a abundância de Deus e da estrutura emocional diz amar o próximo como? assim mesmo, dá para eu ganhar e você ganhar e todos nós podemos ganhar mais Paulo, uma
0: vez a verdade, né? Verdade. é verdadeiro, né?
2: Paulo, pegando o gancho
1: de muita coisa que a gente falou aqui, o que é ser rico para você, monetariamente?
2: ou No geral, o que geral. é uma pessoa rica hoje? Eu vou falar primeiro monetariamente. É, eu digo para as pessoas elas se assustam às vezes, né? Eu digo assim. E vou dizer para você, tá preparado? Se você chegar para mim, eu tenho um carro, eu tenho uma casa quitada, ainda tenho é, um flat. Aí eu te pergunto, e você tem dinheiro, líquido? Não, não tem. Então, você é um pobre com um carro, uma casa e um flat. Chegou uma pessoa para mim, hoje, ele é meu mentorado, é multi, multi, milionário Antigamente, era multi, multi endividado. <risos> e ele chegou para mim, ele chegou assim, é, no método Six. E eu disse, e você? Ele disse, cara, eu sou rico. Eu disse, por quê? Eu tenho duas Hilux, eu tenho duas fazendas, e eu tenho mais uma, um apartamento e uma casa. E eu disse, e você tem dinheiro, espécie, liquidez? Não tem Então, você é um pobre com dois, duas Hilux, com um apartamento, uma casa e duas fazendas. Se você não tem liquidez, você é pobre. Eu sei que é duro, é a, minha, é a minha convicção. E eu vi isso acontecendo agora. Chegou na pandemia, não tinha liquidez, descobriu que era pobre. Saiu queimando tudo que tinha. E outras pessoas saíram que tinham liquidez, saíram comprando tudo que você tinha. Então, quem não tem liquidez é pobre. E quando você passa a ter liquidez, existe uma mudança de mentalidade muito poderosa. O fato de você ter dinheiro muda, muda tudo dentro de você. Entra uma crença de riqueza. Você tem casa, é uma crença de posse. É uma crença de ter uma fazenda, uma crença de capacidade. Mas quando você tem dinheiro, é uma crença de identidade. Eu sou rico.
1: Isso é questão é, financeira, né? Tem alguma outra questão que você... Ah, que... e
2: na vida, é de novo, vou voltar para aquele ponto, quer ser rico, 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 é quando você ama o próximo, como? A si mesmo, porque tudo dá certo na tua vida. Se eu amo meus filhos, muito, e eu amo muito, mas eu me amo também, me respeito também na relação, cara, eles vão crescer sabendo o que é que é ser amar, eles vão crescer sabendo honrar pai, eles vão querer também aprender como eles vão se tratar eles mesmos, como eles vão tratar a esposa, a namorada, essa riqueza a riqueza humana, olha, eu já viajei para muitos lugares do mundo, os melhores lugares não foram os mais bonitos, os melhores lugares, as melhores viagens foram onde as melhores pessoas comigo, então o que faz diferença é gente, não importa, você pode estar numa, num sítiozinho do Titio, aqui no interior de São Paulo, cara, se tiver as pessoas certas vai ser maravilhoso, você pode estar em Dubai, se tiver com as pessoas erradas vai ser um inferno, então ser rico é estar com as pessoas certas, amando e sendo amado,
0: Sendo abraçado, porque foi o que o André... A gente comenta muito sobre isso, né, Sim. André? Às vezes você está num lugar que as pessoas são egoístas, que as pessoas estão... Porque tem muito rico de dinheiro que também só tem dinheiro. Que é escasso. Né? E aí não trata bem as pessoas e, de repente, você não consegue ver a verdade ali. Né, André, a gente comenta muito sobre isso. E acontece. Então, isso que você falou, Paula, é muito importante. Porque, às vezes, a riqueza ela não está só no bem material. Eu falo muito disso, porque a gente que... Eu já tive dinheiro, eu, já, né, eu ainda tenho, graças a Deus, né, tive uma mudança, uma ressignificação, mas a gente muitas vezes vê que a gente precisa estar com as pessoas certas. Você fala muito sobre isso, né, Paulo? Sobre ambiente, pessoas. Tem uma
2: tese, está sendo hoje muito imitada e não estão dando crédito, mas tudo bem, eu estou acostumado, né, que diz assim, e é uma tese da metanoia, e eu vou provar isso cientificamente, eu tenho um trabalho científico, esse é meu próximo trabalho, eu vou provar que isso é verdade. No estudo qualitativo, eu vou provar. O segredo da metanoia, metanoia é uma mudança de mentalidade. Eu tenho conseguido isso com, eu consigo isso com meus clientes, meus alunos. É forte, é poderoso o que eu tenho feito na vida deles. Em primeiro lugar, de, para ver uma metanoia financeira, ou qualquer outra metanoia, em primeiro lugar, é escolher os lugares certos. E escolher os lugares certos é dizer não para os lugares errados. Porque quando eu estou no lugar certo, eu vou viver as experiências certas. As experiências produzem as memórias neurológicas e as memórias produzem crenças. Então o primeiro ponto é viver os lugares certos Segundo, nos lugares encontrar as pessoas certas As pessoas certas que vão ter a conexão Essa conexão gera um contágio certo Do que é bom Pessoas prósperas passam, prósperas passam prosperidade Pessoas amorosas passam amor Pessoas felizes passam felicidade Então pessoas certas Que têm a, 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 as conexões As conexões geram os contágios esse, esse misturar E os contágios geram crenças e a terceira etapa para ver é lugares, pessoas e o conhecimento. Quando eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, eu acesso conhecimentos, dicas, saberes, tipo assim, hábitos, ação. né? Tipo assim, compra essa ação. Compra essa ação. Hã? Compra. Pode comprar. Compra tanto dessa ação. Mas por quê? Porque estava com você. Naquele dia, e você tinha uma sacada, uma informação, que a pessoa só teria com a Carol, com os, as pessoas estavam com a Carol... E o conhecimento vindo da Carol. E puff, e essa pessoa vive uma metanoia, uma mudança. Lugares, pessoas, informações, conhecimento. Isso gera uma metanoia. Quer mudança? Vai ter que ver isso. Os meus mentorados é um grupo tão forte, tão amoroso, tão coeso. E nós viajamos para Dubai juntos. Vivemos coisas loucas lá. Aí vamos agora para Israel depois de amanhã. Amanhã. Viajo para Israel amanhã. Vamos ver coisas loucas. E vamos para o Texas para dentro da NASA, e vem as famílias todas, nos reunimos dentro do hotel nos interiores aqui, e vivemos treinamentos, trazendo outras pessoas exponenciais para falar para esses caras e essas experiências essas pessoas, esses conhecimentos se comprimem pss, e essa pessoa entra dentro dela e traz uma nova versão
0: tira uma capa pesada ali às vezes
2: é. isso é assim que eu creio que é assim que se vive o metanoia eu tenho falado isso tem um ano que eu estou explicitando isso tecnicamente. Quer ver a metanoia? Escolha os lugares, as pessoas e, os, e as informações. E diga não para os lugares errados, para as pessoas erradas, para as informações.
1: Trazendo isso para a vida real, Paulo, imagina, vamos colocar um exemplo aqui. Pô, a pessoa ela quer entrar, num, ela quer emagrecer. Né? É, para ela aplicar esse sistema do, do metanoia, como seria isso? Vamos lá. Ela quer emagrecer.
2: É, a primeira coisa, ela tem que olhar para os grupos sociais dela, e ela vai descobrir que está cheio de gordinho ao lado dela, cheio de gordinho, não tem como alguém ser gordo no grupo de magros, não tem, e aí ela vai ter que dizer, cara, eu não vou abandonar meus amigos, mas eu vou fazer parte de um outro grupo, então eu vou fazer parte de um grupo de assessoria de corrida, vou fazer parte de outro grupo, de, de quem faz alguma atividade mais forte, e vou me inserir nessa atividade, e eu estou no lugar certo, lá eu vou me conectar com as pessoas mais focadas, e lá eu vou aprender como é que eu corro, como é que eu me alimento, como é que eu durmo, como é que eu me suplemento. E lá ela vai ter a mudança dela. E quando ela junta, dá um tempo nisso e concentra emoção e esforço cognitivo, pf, daqui a pouco ela nem percebe, ela já é magra. Muito bom.
0: É, isso faz todo sentido, porque eu engordei agora, e o eu, e eu, Paulo falando isso, eu lembrei que às vezes as companhias, porque eu tenho um amigo que come, come todo dia bolo. <risos> de chocolate, eu ia nessa onda e comia agora que eu tô com o André, eu não como mais agora é não só... mas faz
1: sentido o que o Paulo falou se você anda com pessoas que gostam de academia gostam de jogar vôlei, gostam de treinar você vai acabar se inserindo nesse meio vai facilitar a sua vida se você vai numa casa de uma pessoa que come bem uma comida legal você vai acabar entrando naquele meio né? agora se você, vai num... se você anda com um casal, por exemplo você eu e minha esposa, a gente anda com um casal que só quer comer McDonald's, você vai acabar entrando na onda vai comer uma hora ou outra, a tentação vai vir muito legal, Paulo. Agora uma, uma pergunta, Paulo, antes da gente ir para o nosso quadro do Ping Pong, a profissão de coach muitas vezes ela foi ridicularizada né é, por N classes
2: continua profissionais. Sendo. No Brasil continua sendo muito menos,
1: mas continua sendo. E por que isso acontece, Paulo, sendo que essa profissão vem ajudando tantas pessoas no mundo?
2: É, a palavra certa, sem querer ser grosseiro, é a mais pura, são duas, a mais pura ignorância. Essa é a grande verdade, é a mais pura ignorância. Eu, eu tenho um caso nos Estados Unidos, eu dou aula numa faculdade nos Estados Unidos, tenho um negócio nos Estados Unidos, eu estou lá, eu sou recebido como herói. É louco? Americanos que conhecem meu trabalho. Vou me ver no aeroporto, é para apertar minha mão, porque souberam que eu ia chegar. Está entendendo? Pessoas vão na faculdade que eu dou aula para me conhecer, porque sabem que eu sou um coach famoso no Brasil, que eu tenho 11.700 11, horas de sessões de coach, tenho um software que não tem lugar nenhum do mundo e os caras vão conhecer, nós, nós temos formados lá, nós temos alunos que fazem Harvard, psicólogos formados em coach, fazem pós-graduação em Harvard, então, é, é por ignorância, você vê, olha o que eu vou dizer, Harvard faz coach, forma coaches, Yale forma coaches, Columbia forma coach, é, Oxford, Cambridge forma coach, Wharton, as facu a Ivy League, das principais faculdades dos Estados Unidos e do mundo, formam profissionais de coach dentro das suas dependências, e, no Brasil, as pessoas ignoram isso. Né? Por quê? Porque o Brasil tem, tem raiva de quem se dá bem. O brasileiro menor, ele não gosta de quem está tendo sucesso. Ele não gosta de quem está... Rico é
0: arrogante. Rico é né? arrogante,
2: quem está ganhando dinheiro, fazendo dinheiro. Então, existe um preconceito. Aí tem outras coisas mais, como reserva de mercado. O nosso mercado de desenvolvimento humano né? é, é muito... Existe uma... As pessoas, no Brasil, buscam reserva de mercado então, se não, só quem pode mexer nisso sou eu, nessa minha profissão, ninguém mais pode mexer nas emoções humanas, ninguém mais pode mexer no comportamento, o comportamento pertence à minha categoria profissional, quem é você para mexer? E, não, e aí foi uma reserva de mercado, espalham mentiras, e aí faz um caos, né, mas na verdade, a pessoa chegou, só para vocês entenderem isso, chegou um rapaz, na minha empresa, e candidato, estava sendo entrevistado por um diretor meu, e eu olhei para o rapaz, cara, eu leio as pessoas, né, eu leio muito, eu olho para as pessoas eu sei muito dela, aí eu li o rapaz, eu vi frustração, eu vi raiva, eu vi intolerância, passei uma vez, eu olhei de novo, aí eu bati, posso entrar? Eu sabia que era uma entrevista, e aí amigo, tudo bem, vai estar querendo trabalhar quieto, estou aqui trabalhando aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você, o que você pensa de coaching? Eu falei, e se contorceu engolindo, seco, você pode falar que é empresa aberta. Ele olhou assim para mim. Eu não acredito em coach. Todo coach para mim é charlatão. <risos> e você está vindo trabalhar em uma empresa de coach Acho acha que todo coach é charlatão. Você pediu para falar a verdade. Você, disse que, você é que é valorizado aqui. A verdade que é muito valorizada. E quem te disse que é coach é charlatão? Não, todo mundo sabe. Tá? Aí eu peguei minha carteira. Peguei uma nota de 100. Botei uma nota de 100 reais. Liga para alguém que foi atendido por um coach, ruim, charlatão. Aí ele olhou assim para mim, olhou os cem reais. Ele devia estar passando muita dificuldade. Aí olhou para o dinheiro, olhou para mim, olhou para o dinheiro. Ele disse, pode ligar, pode pegar seu celular e pode ligar se você quiser. Pegou o celular e ligou. Aí ligou para outra pessoa. Oi, fulano, lembra que você disse que tinha um amigo que tinha feito um coach que tinha sido uma droga? Aí ele disse, não, mas não foi comigo não, foi com o fulano. Ah, tá, eu vou ligar para ele. Aí ele ligou para o fulano. Oi, fulano. Lembra que você disse para o fulano que se tinha dito que tinha um coach péssimo, que fez um trabalho terrível? Que... Não, não foi comigo não, foi com o fulano. O fulano do fulano é, me dá o telefone dele. Ah. Oi fulano, eu sou amigo do primo do fulano, tudo bom? Você fez um coach que foi uma droga na tua vida? Aí ah, ele disse, não, nem sei disso. Aí ele, vive viva a voz. É. Olhou assim, isso aqui, ó, mais cem reais.
0: Se for o coach certo, procura, né? Procura,
2: procura outro. E ele ligou pra outra pessoa. Aí eu puxei uma dota de 100 dólares. Pá! Liga. Pode, pode ir atrás. Em quais, é, mas tem coach de tudo. Tem coach que faz tudo. Mas 100 dólares. Pode procurar. É tudo teu. Ele tentou, ligou. Ele tava desesperado por dinheiro. Aí ligou, ligou. Não consigo, suando frio. Eu disse, faz o seguinte. Tá aqui meu cartão. Não tem limite. Esse cartão americano não precisa nem botar senha. Não precisa nem botar senha. Tá aqui. Acha. E você vai pro shopping, eu nem vou. O que você conseguir comprar em uma hora é seu. Acha alguém. Cara, esse menino desesperou.
0: <risos> Foi no shopping, xing... comprou tudo. Não.
2: Ele xing... Porque ele tinha que achar alguém. Sim. E ele xingava os, os, os amigos dele. Falava palavrão, xingava. Vai achar alguém, pô, eu tenho 10 minutos para fazer isso, acha. Cara, 10 minutos depois, eu disse, meu amigo, faz o seguinte, vai embora da minha empresa.
0: É, tem que acreditar na empresa, né? Que tá você avançando. é
2: um moleque. Hã? Você é um moleque. Moleque é quem fica repetindo o que nunca ouviu de ninguém. Você é um mentiroso moleque, sai da minha empresa. Sai. Quando você for homem, volta e eu te recebo aqui. Quando você vê as coisas, falar do que você viu e comprovou, você é um homem, você volta. Por enquanto, você é um moleque. Vai embora. E um mentiroso, sai da minha empresa. Eu sou duro, às vezes. Não, é, o Paulo. Não, tá certo, o, Paulo, tá entendendo? O, Paulo tem... o cara fala mal de mim. Eu sou coach. Fala mal e foi fazer profissão. o que na sua empresa? Foi não, trabalhar numa empresa que ele não viu. acredita. E fala do que ele nunca viu. Ele fala de um fulano que falou pro Eutrano, falou pro Cicrano Foram mais de 15 minutos ele ligando para umas 30 pessoas. E não conseguia ninguém. E não conseguiu mostrar ninguém que tenha vivido é, é, um coach ruim, um coach de tudo. Claro que tem coach ruim existe um
1: jogador de futebol ruim, existe um pedreiro ruim, existe um cabeleireiro ruim eu já fui,
2: Toda a profissão eu já que fui enganado por um advogado, no pior momento da minha vida eu levei um documento de para um advogado, indicado por um tio meu e o cara não fez nada, não fez nada, não fez nada, o cara estava com meus documentos eu precisando, sei de problemas, quando eu fui lá pegar meu documento e eram os documentos originais, eu disse, não, eu quero um salário mínimo mas você não fez nada você não deu nenhum, nenhuma devolutiva, não disse nada. Meu amigo, meu tempo é ouro. Se você quer esse documento, me dê um salário. Eu não tinha nem o que comer. Então, quer dizer que todo advogado é igual esse advogado? É uma, é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. E o coach vive isso. Vive, é, claro que tem coaches ruins, mas onde é que não tem um, um profissional ruim? Concorda. Então, porque alguém te falou que você vai repetir essa bobagem,
1: tem que saber analisar, né? É O mínimo. Yes. E voltando para o mundo dos investimentos aqui, Paulo. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? E você citou que ganhou muito dinheiro durante a pandemia. E aquela velha frase, cash is king, né? Quem tem dinheiro é rei. Porque na, nas crises a gente consegue comprar muita coisa barata, muito, muita empresa descontada, muito imóvel. E ações, a gente viu aí muitas ações descontadas. Nós estávamos conversando isso durante a pandemia. Muitas ações caíram para va valores absurdos. Eu queria que você citasse algumas ações, Paulo, que foram cases de sucesso aí que você comprou durante
2: a pandemia e ganhou muito dinheiro. Deixa eu ver se eu lembro. Marfrig, Azul, Via Varejo, Petro, uh, BR Foods, Minerva. Foram Boa. algumas das comprei na Baixa. Comprei uma na baixa. Tinha ah, você esta... comentou
0: via varejo, né? Via
2: varejo. Via varejo estava muito. Caiu demais,
1: assim. Agradeço, e depois foi um case que mais, um dos, que mais subiram. Via varejo e Magazine Luiza subiram muito junto com as techs durante... Eu
2: tive também Magazine Luiza. Essa foi foram as primeiras que eu vendi. Certo. E tinha Arezo também.
1: Arezo é uma companhia muito boa também. Agradeço, Acho que é a melhor empresa de varejo vestuário. É. E criptomoedas, Paulo? Nós estávamos conversando, você investe no, no ETF, né? no, é. no hash. Também ganhou muito dinheiro com criptomoedas Sim, aí. Sim, amigo.
2: Mas que foi que 2021 que o negócio.
1: 2020 para 2021, a gente foi. teve. O Bitcoin disparou. Pronto. Foi um absurdo. Ali eu
2: comecei a comprar, 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 comprar. Enquanto ele estava subindo, e comprei muito. Aí quando teve. Foi ter aquela primeira queda, não lembro quando foi. Teve uma queda, foi em 2021 já. Foi lá para fevereiro. Não, março, abril de 2021. Cresceu em 2020, trondosamente. Acho que foi abril de 2021. Deu uma queda. Antes da queda eu vendi nossa então você, comprou, muito você,
0: você investe em bitcoin paulo
2: visto bitcoin ethereum são então umas 10 moedas são as maiores né e aí eu, quando estava nesse segundo começou a cair eu vendi tudo aí comprei aí na baixo aí já cresceu de novo já estou ganhando de novo a importância
1: que a importância que o paulo falou tem que ter dinheiro tem que ter, que, que ter caixa porque as oportunidades aparecem quando a gente menos espera. E a gente prega muito isso, sabe, Paulo? É, a, a, os investidores às vezes ficam ansiosos e querem sair comprando tudo que eles veem. Principalmente dica de amigo. E aí eles esquecem de guardar aquele caixa e quando vem uma bela de uma oportunidade como nós tivemos na pandemia, você aproveitou... Muitas pessoas não aproveitaram. Mas agora nós chegamos, Paulo, num quadro que chama Ping Pong, onde a Carol apresenta, ela vai te fazer algumas perguntas e você tem que escolher, entre A ou B, você escolhe apenas uma opção. Nós vamos colocar o Paulo contra a parede aqui, tá certo? E esse quadro, Carol, é patrocinado pela Toro Investimentos, que Toro, patrocina o nosso podcast.
0: Que é a corretora que eu, Carol, invisto e confio, o André também. Gente... Aqui na descrição, clica no link, comece a investir, criatura, abre sua conta gratuitamente. Cinco, 10 reais a gente quer que você cresça. E dá o like, dá o likezinho no nosso vídeo que fortalece, pessoal, pra gente passar essa entrevista incrível com o Paulo e vocês ficarem aqui com a gente, né André?
1: Com certeza, vamos para o momento ping pong, Carol.
0: Vamos lá, Paulo, aqui a gente, aqui a gente busca o peixe, viu? a gente tranca <risos> aí na, aqui na sala e não deixa você sair. Vamos lá, assunto, qual o melhor, investir em ações ou empreendendo?
2: A e B. <risos> Se
1: puder escolher uma só. Investir empreendendo ou investir em ações?
2: Cara, tá difícil porque eu não consigo me ver sem fazer os dois. Todo meu dinheiro, uma parte, eu reinvisto em empreendo, outra parte eu invisto em ações. É, tá, vocês estão me pegando. <risos> Ai, ai, Cuidar
0: da vida financeira Primeiro ou espiritual? Espiritual Pior hábito, reclamar ou preguiça? Reclamar Primeiro, pagar as dívidas ou investir?
2: Pagar as dívidas e investindo um pouquinho
0: Comece como? Se prepare antes ou como você está?
2: Comece se preparando
0: Empreender no Brasil, sim ou não? Sim, claro Hábitos fazem parte do sucesso?
2: O sucesso é feito dos hábitos certos.
0: Investir no Brasil ou nos Estados Unidos?
2: Aonde você conhece o mercado. Se é o Brasil, invista no Brasil. Só invista onde você bom. entende e conhece. Paulo muito Vieira bom. não
0: foge da, da raia. A gente aqui, a gente gosta de pessoa que fala, e faz. Paulo, eu queria te agradecer. Eu sou sua fã. Você, assim, tem muita sabedoria, tem uma parte, assim, de da fé, que eu admiro muito, família, e além de tudo, de você estar aqui com a gente, com o seu tempo, que eu sei que você né, recebendo a gente na sua casa, muito bem, queria te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, e te desejar que assim, Deus te abençoe imensamente sempre.
2: Obrigado, Carol, André, prazer, uma honra estar com vocês aqui, aprender com vocês, compartilhar e poder juntar isso tudo e, e transmitir para as pessoas. Legal, Paulo, muito obrigado. Gratidão.
1: E mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast se encerra agora. Espero que você tenha gostado. Não deixe, de, quer dizer, deixe o seu like aqui no vídeo, tá certo? E comente aqui embaixo se você, o que você mais gostou da entrevista com o Paulo? O que mais tocou o seu coração? Comente aqui embaixo.
0: Um beijo, pessoal. sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo episódio.